0: Bienvenido al podcast de Living Room. Esperamos que disfrutes este mensaje y que sea de gran ayuda para tu vida. Mantente conectado y suscríbete a nuestro canal. Y este mensaje le he puesto por nombre, ahí lo van a ver en pantalla. Gramática espiritual. Gramática espiritual. Sabes que estoy aprendiendo inglés y bueno... Eh, cuando tú empiezas a aprender inglés después de los 30 años, es un poco complejo. Por lo menos para mí ha sido difícil eh, esta experiencia de aprender inglés después de los 30 años. Y he tenido muchos momentos frustrantes, muchos momentos en donde he dicho, ¿Y ¿sabes qué? Yo mejor me quedo con el español, yo estoy, definitivamente no voy a poder. Han sido varios momentos, varios momentos difíciles. La semana pasada estuvimos en los Estados Unidos, y cuando tú estás en los Estados Unidos, tú como que quieres practicar y quieres tratar de entenderle a todo el mundo. Y resulta que hubo momentos, ¿sabes? unos siete meses estudiando inglés y hubo momentos en donde no le entendía a nadie y, y eso me hacía sentir un poco frustrado. Acá, o sea Siete meses estudiando inglés, ¿cómo que una muchacha me habla y yo quedo como si estuviera en otro planeta? Y, y, y otros momentos, ¿sabes qué? Muy, muy felices y muy alegres, hubo momentos en donde yo me le escapaba al grupo porque me daba como pena hablar delante del grupo y me le escapaba a ver, para pa, perderme por ahí, a ver a quién le preguntaba dónde quedaba el baño, aunque no fuera al baño, no sé, simplemente para, para sentir que estaba hablando bien y... y, y y eso me daba alegría saber que estaba, que estaba hablando bien. Pero, pero en todas las etapas, en todas las etapas que he tenido, han habido algunos momentos de mucha frustración. Una de esas es cuando te encuentras personas que te dicen algo como: Hey, Carlos, ya sé cuál es tu problema. Y yo, ¿Cuál, ¿cuál es mi problema? El problema es que tú tienes que pensar en inglés. Y es curioso, porque eso se oye inteligente, ¿verdad? Y se oye como un consejo de alguien que sabe. Pero el asunto es que, ¿cómo yo pienso en inglés si yo estoy aprendiendo inglés? El asunto es que si yo pudiera pensar en inglés, amigo, yo no estaría en un curso de inglés. Así de sencillo. O sea, se oye lindo, pero realmente esto produce una frustración. porque, Porque en realidad lo que me pasa cuando estoy en este tema en inglés es que me estreso por momentos. ¿Sabes qué? De estar con información tratando de entenderle a las personas, tratando de expresarme pensando en español, en inglés. Y llega un momento en que quiero mandar todo a la basura. Y decir, ¿sabes qué? Yo me quedo con, con, como siempre he hablado, yo me quedo con mi español, estoy, estoy, estoy abrumado, estoy agotado de este esfuerzo mental para tratar de hacer que me entiendan, para tratar de entender lo que tú estás diciendo y traduciéndolo al español. Y llega un momento, ¿sabes qué? En que quiero dejarlo todo. Y me doy cuenta que en nuestra vida espiritual a veces es igual. A veces nos pasa exactamente lo mismo. Nosotros, ¿sabes qué? Por momentos le decimos a personas que han vivido toda la vida de una manera y de pronto le decimos, ¿sabes qué? La palabra de Dios dice que tienes que cambiar tu mente y renovarla. La palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La palabra de Dios dice que el justo por la fe vivirá. La palabra de Dios dice que algunas cosas tú no las has recibido porque no tienes fe. Y todo esto se oye bonito y se oye muy espiritual. Pero la gente a veces, ¿sabes qué? Que recibe estas cosas, entiende exactamente lo mismo que yo entiendo cuando me dicen. Todo eso se oye muy lindo, pero explícame cómo funciona. Porque resulta que escuchamos todas estas cosas ¿Verdad? Venimos a un lugar como estos Y escuchamos un domingo y viene alguien aquí Nos habla de finanzas, no sé Nos habla de gracia, nos habla No sé, de, de cosas maravillosas que Dios va a hacer y, O de fe Y sabes, quizás entonces nosotros Después de que escuchamos nuestra lección el domingo Cuando vinimos acá, salimos a la vida A poner en práctica esto que aprendimos O esto que escuchamos Y sabes que vamos nosotros con nuestras ideas Que aprendimos en Living Room, con estas cosas valiosas Tratando de dar la talla Tratando, sabes qué de, de de, 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 de hacer lo que se supone que hay que hacer para poner en práctica eso que aprendimos pero entonces vienen las situaciones de la vida entonces sabes que por momentos pareciera que prevaleció. era la necesidad que prevalecieran en algún momento los problemas que prevalecieran en algún momento tus pensamientos, que prevalecieran en algún momento el, el temor y en medio de eso sabes que entonces tú tú de alguna forma eres abrumado por todas estas cosas y terminas sabes que agotado y hay un momento en el que tú sencillamente quieres Pensar como siempre has pensado y hablar como siempre has hablado porque esto de tratar de ser espiritual pudiera llegar a agotarte. Voy a ponerte un ejemplo y te hablo una persona que está hablando desde la plataforma. Nosotros estuvimos ahora el, el, el fin de semana en una comunidad espiritual y viví unos momentos muy, muy muy espirituales, fueron momentos muy espirituales, casi que angelicales los momentos donde yo estaba allá, era algo increíble, ¿sabes? pero cuando se acabó el evento yo tomé el avión para venirme nuevamente a Barranquilla y cuando ya estoy saliendo de la atmósfera espiritual y de la atmósfera de vacaciones y voy avanzando hacia Barranquilla, hacia la realidad, empiezo a recordar las cosas que yo tengo aquí y los compromisos que tengo. Y justamente en ese momento me notificaron que tenía que conseguir un mundo de plata inmediatamente el día que aterrizara. Es decir, que yo me fui, ya, ya, ya tenía que haber dado la plata cuando yo me fui, pero apenas aterrizara, no sé de dónde. Yo tenía que conseguir una cifra alta, muchos millones de pesos. Y entonces mi esposa ve cómo se me empieza a desencajar la cara. Y voy en el avión y vengo de un momento espiritual, se supone que estoy levitando. Pero entonces voy en el avión y ya se me empieza a desencajar la cara porque yo empiezo a pensar en las cosas que tengo que conseguir, de dónde voy a sacar esa plata, ya le he prestado a varias personas y ahora no puedo seguir endeudándome, necesito conseguir esa plata rápidamente. Y en medio de eso ella me dice algo como, ay mi amor, y ya hiciste, yo te veo a ti preocupado, ya le, ya le pediste a Dios. Cuando ella me dice ya le pediste a Dios, a mí me dio rabia. O sea, yo la miré así como... O sea, porque, ¿sabes? Se supone que es lo que tiene que decirme, es mi esposa. Se supone que es lo que debe decir, ¿no, no les parece? Hizo bien, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Pero, pero por momentos, cuando me dice, ¡Ay, ay, no le has pedido a Dios! Es como si ella estuviera menospreciando, ¡Oye, que tengo que conseguir un mundo de millones de pesos! ¿Me, me, me hago entender? Yo sé que ella dijo bien intencionada lo que se supone que debía decir, pero yo lo que escuché es... Y, ¡Ay! Te la tengo, ya sé por qué no aprendes inglés, que tienes que pensar en inglés Exactamente, lo. ah sí, tan bonito, sí, pídele a Dios y Cuando yo escuché eso, ¿sabes qué? Le... Y empezó como una discusión entre los dos, Ay, mejor no te digo nada, o sea, cómo se pone la mujer Pero lo curioso es que llegó el lunes, yo, yo sí hice la oración, sí le hice caso Pero llegó el lunes, ¿sabes qué? Llego, aterrizo, estoy en, en, en la ciudad y empiezo yo a conseguir el dinero Y estoy ahí en medio del estrés Llamando por teléfono Resolviendo Pagando una cantidad de cosas Fueron 15 días que estuve Y estoy yo en medio de ese estrés ¿Verdad? Y en medio de ese estrés Ella llega corriendo Corriendo Ay Carlos Eduardo Carlos Eduardo Necesito 50 mil pesos Yo le dije Porque no se los pide a Dios esa fue la pelea del día que yo la había humillado tú sabes cómo son las mujeres que yo la humillé que yo la maltraté que la traté como un trapo tú sabes cómo es lo de siempre fue lo mismo que tú me dijiste a mí ¿por qué, ¿Por qué no le pides a Dios? ¿por qué me vas a quitar los 50 mil a mí? ¿Me comprendes? Y lo que le di a entender en ese momento, en medio de un, de, de, de una, de un momento que en realidad en realidad se puso brava, estoy, yo me estoy riendo, pero eso fue llanto y todo, lástima y todo eso. Ustedes saben, yo creo que los hombres me entienden, cuando tú dices, pero acá yo no tampoco dije nada, tú estás llorando, ¿qué pasó? Entonces en medio de ese contexto, en medio de ese contexto, ¿sabes qué? Que, ¿Sabes que yo, yo, yo me di cuenta que hay momentos en donde nosotros nos agotamos espiritualmente, en donde nosotros, ¿sabes qué? Sentimos que esto de creer y y y, y, de, y se vuelve como una carga, una o sea, causa, no me vuelvas a pedir creer, ¿qué más me hablas de creer? ¿Qué más? Ya creí una vez, creí otra vez, creí otra y tengo que seguir creyendo y llega un momento en que nos agotamos y esa escena dejó en evidencia, ¿sabes qué? Que hay momentos en que nosotros no manejamos bien esto. No manejamos bien esto. Y pareciera, ¿sabes qué? Que muchas personas están viviendo esta vida de fe como, como al punto límite en que cualquier día dicen, ¿sabes qué? Ya estoy cansado de esto. Estoy cansado, ¿sabes qué? De siempre venir, recibir una cosa, pero luego allá, otra vez, estas tensiones y estas cosas. Y yo creo que no es la voluntad de Dios que nosotros vivamos de esta manera. Ahora bien, investigando un poco, me di cuenta que yo estoy equivocado. Sí, se puede pensar en inglés mientras estás aprendiendo. Solo que esto no va a pasar porque alguien te diga, tienes que pensar en inglés. Esto va a pasar cuando tú seas dirigido por un profesional que te oriente, ¿verdad? Que te oriente de la forma pedagógica correcta para que en el proceso, ¿sabes qué? Tú puedas desarrollar la habilidad de pensar en inglés mientras estás aprendiendo. Y esto me llevó a pensar que por momentos, esto me llevó a pensar que por momentos nosotros, yo creo que, yo he visto por momentos cómo, cómo, ¿Cómo de alguna forma en medio del contexto de nosotros no hemos usado las herramientas correctas o no hemos sido lo suficientemente precisos en algunos escenarios para desarrollar esta habilidad, sabes qué, de que las personas puedan crecer espiritualmente sin frustrarse? Por eso yo, este mensaje que quiero compartir contigo hoy, simplemente son dos recomendaciones que, que el Señor me dio. Para que tú puedas, sabes que, iniciar este proceso de transformar tu mente y vivir tu vida espiritual sin que te frustres, sin que te canses, sin que vivas en la línea de, sabes que, de mandar todo a la basura. ¿Quiénes quieren escuchar esta mañana, esta tarde, perdón, esas dos recomendaciones? Ok, creo que algunas personas no, yo creo que esto nada más me pasa a mi esposa y a mí. ¿Quiénes quieren escuchar esta, estas dos recomendaciones? Ok, vamos a leer la primera a la cuenta de tres, una, dos y tres. Cambia el proceso. Una de las cosas, o de los errores, cuando tuve mis primeros inicios al tratar de aprender inglés, es que mi, primer, mi, mi primera experiencia fue, ¿sabes qué? Yo voy a aprender hablando. Sencillamente voy a hablar. Yo me siento con alguien y empiezo a hablar y habla hablar y habla hablar y digo las cosas como se me ocurre que se deben decir y escucho y voy hablando. Y, ¿sabes? Efectivamente empecé a hablar y a decir un par de cosas. Pero siempre en mi cabeza estuvo la duda... De que lo que yo estaba diciendo realmente significaba lo que yo estaba pensando. ¿Me estoy haciendo entender? Porque yo sencillamente hablaba y expresaba ideas, pero sin ningún tipo de gramática. No había ningún tipo de auxiliar, no había ningún tipo de estructura. Yo sencillamente hablaba y hablaba y hablaba. Y con el tiempo empecé a frustrarme porque empezó a pasar el tiempo y yo no me sentía tranquilo de que lo que estuviera diciendo significaba lo que yo estaba pensando. ¿Estamos claros? Y tampoco me sentía tranquilo porque por momentos sentía que la gente no entendía lo que yo estaba diciendo y que yo tampoco podía entenderlos. Fíjate qué curioso, este año en República Dominicana me pasó, estoy ahí en la playa y hay un señor que empieza a hablarme en inglés y yo empecé a hablar un inglés fluido, pero fluido, y empecé a hablar y habla y habla, y por allá mi esposa me miraba y yo hablé con el Señor y hable con el Señor. Pero el Señor me miraba con una cara como no te entiendo nada. Y yo hacía mi esfuerzo y decía, pero si esto es lo mismo que hago en clase, ¿qué está pasando? Y habla y habla. Y luego cuando yo voy a mi casa y digo, pero ¿por qué, ¿por qué me pasa esto? Y voy a mi casa y reviso. ¿Sabes que Todo lo que yo dije no tenía sentido alguno. No tenía ningún sentido. Y sabes, me doy cuenta que por momentos, en algunos casos, nosotros hablamos al Padre, nosotros hacemos oraciones que no tienen la estructura, no tienen las bases necesarias, no tienen la formación estructural, la gramática necesaria y terminamos diciendo cosas que por momentos no tienen sentido. Y el problema no es que no tengan sentido, porque el Padre, el padre conoce el corazón de nuestro corazón, el Padre conoce nuestro corazón. Entonces, yo creo que el Padre trata de entender lo que tú le quieres decir en medio de tu... Mala estructura. El asunto es que lo que tú dices, ¿verdad? Deja en evidencia que tú no has entendido bien quién es Él. Y deja en evidencia además que esta relación que tienes con Él, tarde que temprano puede flaquear, porque está llevando un peso que no debería llevar, porque haces oraciones que no tienen sentido ni para el reino, ni que, ni que tienen sentido en lo que Él es. O sea, no representan lo que Él es. Y te voy a poner un ejemplo. Voy a, a ponerte un ejemplo sencillo. A veces salgo a comer por, con personas, atiendo personas al mediodía por mi trabajo, entonces yo necesito reunirme con algunas personas al mediodía. Entonces las personas están conmigo y entonces como están conmigo se supone que hay que orar antes de comer, ¿verdad? Y yo le digo, bueno, ora tú. Y digo a la persona, ora. Y esta persona empieza, Señor, yo te pido que tú bendigas estos alimentos y tú bendigas las manos del que hizo los alimentos Quiero que bendigas la finca de donde salieron los alimentos. Y quiero que bendigas los otros animales, Señor, que estaban en esa finca. Bendice la tierra de esa finca, bendice a ese... Y ese Señor empieza a bendecir el universo entero. Llega un momento en que yo abro mis ojos, ¿verdad? Esperando cuándo va a terminar de bendecir. Y, ¿sabes? Me he tomado la tarea, simplemente por pedagogía, de preguntar a la gente. Ven acá, ¿me puedes explicar a qué te refieres con que bendigo los alimentos y la gente se queda con ¿eh? sí porque es que los bendijiste ¿a qué te refieres? quiere que les vaya bien en la vida a los alimentos que consigan trabajo ¿sabes qué? me doy cuenta en la cara de esas personas que no tienen ni idea por qué hacen esa oración y creo que esto atiende a que a veces expresamos cosas ¿verdad? que las expresamos bien intencionadamente, pero no tienen sentido. Realmente, sabes, quiero que tú entiendas que realmente todo lo que tú tocas ya está bendito: tu carro está bendito, tu casa está bendita, sabes que tus hijos son benditos, tu hogar es bendito, porque el bendito eres tú. Tú has sido bendito por Dios, y como tú eres bendito, todo lo que tú toques es una extensión de tu bendición. Realmente. Lo que, lo que las personas quieren hacer ahí realmente, pero no lo dicen ni piensan, supongo yo que lo que las personas quieren hacer ahí es decirle Señor, gracias por la bendición. ¿Estamos claros? Gracias. Yo cuando estoy en un almuerzo y cuando yo voy a orar, lo que le digo al Señor es Señor, yo reconozco que puedo estar en este restaurante y puedo estar en este sitio por tu bendición y te doy gracias por eso. Y tú, y, y tú escuchas ambas cosas y no es que yo hable mejor ni nada, pero lo que yo estoy diciendo no es energía perdida, sí, sí me estoy haciendo entender y no nos pone en una posición de hablar y decir cosas que luego traen esta frustración espiritual, sabes, por no tener estructura en lo que decimos y en la comprensión de lo que decimos. Por ponerte un ejemplo, pasa con mucha frecuencia y pasa, ha pasado de esta plataforma. Hemos cantado canciones desde esta plataforma. Quizás yo he orado de esa manera desde esta plataforma. Cosas como, Señor, yo te pido que inundes este lugar de tu presencia. Y es curioso, porque si tú has nacido de nuevo, el Espíritu de Dios mora en ti. Tú estás saturado de la presencia de Dios. Además, óyeme bien, que uno de los atributos de Dios es que Dios es omnipresente. Es decir, que se oye bonito eso de llena este lugar de tu presencia, pero es que el Señor siempre ha estado aquí. La oración correcta es, Señor, hazme consciente de tu presencia y de tu bondad. Señor, hazme consciente de tu paternidad, de tu bondad, de tu rey. Y tú dirás, ay, Carlos, es un juego de palabras. No es un juego de palabras. Te voy a explicar por qué. Es bien diferente que cuando tú digas llena este lugar de tu presencia, lo que tu mente piensa es que Dios siempre se está yendo. Y el problema o nuestra misión en la vida es retenerlo, es decirle no te vayas, es como un Dios que siempre lo estamos agarrando por el pie para que no se vaya. Entonces nosotros creemos que nuestra misión en la vida es orar para que Él no se vaya. De hecho, ¿no han escuchado una canción que le ponen a cantar a los niños ahora en Navidad que dice, ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven, ven, ven. Y después dice una cosa que es terrible, ven, no tardes tanto. Como si el Señor tuviera problemas de... De tiempo, o sea, o sea, Jesucristo sabe que es, es es, impuntual. Entonces los niños desarrollan una mentalidad, escúchame, un niño chiquito está cantando esto y, y tú lo oyes inocente, ay que es la tradición, y está bien, pero piensa que en su sistema de creencias ahora él tiene un Dios que siempre llega tarde. Y en nuestro sistema de creencias, ¿sabes qué? Nuestra misión es traerlo hacia nosotros Y esto termina agotándote espiritualmente Oye, qué agotador todo el tiempo retener a un Dios que se quiere ir Pero es bien diferente si tú dices Señor, hazme consciente de tu presencia Porque entonces, óyelo bien Tú vas a desarrollar una cultura espiritual Que va a hacer que tú seas intencionado en mantenerte siempre en un estado de conciencia frente al hecho de la presencia y la bondad de Dios. Entonces, si tú te mantienes intencionado siempre en esto, tu vida espiritual va a fluir de una manera diferente, porque vas a estar más consciente de su reino. Algún día escuché a Bill Johnson decir que es como si te regalaran, si regalar, no, como si alguien te diera un anillo y te dijera necesito que me cuides este anillo. Este, y, y tú le preguntas, y, y, bueno, ¿y cuánto vale el anillo? Ten mucho cuidado. Porque el anillo vale 20 millones de dólares. Tú coges el anillo y te lo metes en tu pantalón. Y sabes, sales a trabajar, sales a vivir tu vida. Pero teniendo tal cantidad de dinero en el bolsillo... Tú, tú vives tu vida, pero en un estado de conciencia de lo que tienes ahí, por lo menos la gente responsable, habrá alguno que ni le importará, pero por lo menos la gente responsable tiene ese anillo ahí y estás tú viviendo tu vida, pero con un estado de conciencia que hay un tesoro en tu corazón, aquí en el, en el bolsillo. Y creo que el reino es lo mismo, estás viviendo tu vida, estás con tus amigos, pero hay una conciencia presente que es un tesoro poderoso, que tiene la capacidad de transformar el mundo, está dentro de ti. Esa conciencia del reino hace que tú vivas la vida de una forma diferente y luego no terminas frustrado y agotado queriendo tirar la toalla. Otra cosa curiosa es nuestra forma de orar y lo explicamos en el iHeart pasado. Personas que siempre están suplicándole a Dios que Dios intervenga y pareciera que nuestra misión en la vida es convencer a un Dios, sabes que siempre se pone difícil para que, para, para, para que sea. Tan bueno como somos nosotros. Y pareciera que nuestra misión en la vida es conmoverlo. Decir la frase adecuada. Eh, hacerlo reaccionar a su displicencia, a su negligencia, a su a su actitud sabes que indiferente frente a nuestro dolor. Entonces si tan solo gritamos de la manera correcta, decimos la frase correcta donde hagamos que este Dios indiferente voltee su mirada hacia nosotros. Eso termina siendo tu vida de fe una vida agotadora. Y realmente, ¿sabes qué? Por eso te digo, cambia el proceso. Realmente nuestra vida espiritual no consiste en conseguir algo de Dios. Consiste en que tu mente comprenda que ya Dios hizo todo por ti. Y entonces esta mente ahora puede, tiene el potencial de desatar la bondad de Dios sobre la tierra. Eso es muy diferente porque ya no estás cargado con el hecho de convencerlo a Él. Sino que ahora tú entiendes que lo que tienes que hacer es conciencia de su bondad para que se desate todo eso en la tierra. Y es que quiero que sepas que tú eres un bendecido, un favorecido, has sido perdonado, has sido aprobado y todas estas cosas ya Dios las hizo, no está considerando hacerlas. De hecho, Él le hace feliz entregarte todo. Yo cuando, cuando estoy con mi hija en la casa y a veces estoy acostado, ella me dice, papi, necesito que me des dinero. A mí me hace muy feliz decirle, hija, ves a la billetera, mete tus manos y toma el dinero de ahí. Y me hace muy feliz porque yo siento que le estoy dando acceso a un lugar muy privado, mi billetera muy privado. Y me hace feliz que cuando ella mete la mano en la billetera, ella pueda sentir que eso le pertenece. Y, y yo estoy ahí dormido, medio dormido, mientras ella lo está haciendo, pero mi corazón se alegra al ver que estoy compartiendo algo tan privado con mi hija. Y la Biblia dice, ahí lo van a ver en el Evangelio de Lucas, que al Señor le da mucha felicidad entregarte el reino. Entonces, ¿sabes que Tú no tienes que convencerlo. No es tu tarea convencerlo, porque a Él lo hace feliz. Darte todas las cosas. Tu tarea es entrar en conciencia de eso. Dice el libro de Efesios, ¿sabes qué? Que toda bendición espiritual ya te ha sido dada. Y tú puedes decir, sí, Carlos, pero yo entiendo eso de toda bendición espiritual ya me ha sido dada. Pero eso suena a... ¿eh? Eso se oye... Sí... Toda bendición espiritual. Tú estabas apurado buscando algo por ahí, buscando dinero, eh, tratando de resolver algunas cosas y se te aparece mi esposa y te dice, ¡ay! Te mira con esa carita y te dice, pero piensa, tú eres bendito en los cielos. Y tú dirás, ¿sabes qué? Yo tengo problemas económicos, algunos dirán, mi matrimonio está derrumbándose, tengo problemas de salud, dirán algunas personas. Yo no me siento bendecido. Cuando yo me vea bendecido, entonces yo puedo creer. Y sabes, pero resulta que el reino no funciona así. Tú vas a ver ahí en pantalla, en Segundo de Corintios, tú vas a ver que la Biblia dice que no es por vista, sino es por fe. Y volvemos a lo mismo, esto se oye ah ¿eh? piensa en inglés. Pero sabes, quiero explicártelo un poco más profundo para que tú puedas entender algunas cosas que quizás nadie nos había explicado. Y es que tú eres alma, cuerpo y espíritu. Eres alma, cuerpo y espíritu. Tú puedes tocar tu cuerpo en este momento, tú puedes hacerte así, puedes percibir tu cuerpo a través del tacto. Yo puedo ver tu cuerpo a través de la vista, somos conscientes de nuestro cuerpo. Y sabes que también puedo tocar tu alma, si quizás yo digo algo fuerte, quizás yo te digo algo que te, que, te, que te enoje o algo que te ofenda, estoy tocando tus emociones y logré tocar tu alma, pero bajo ningún medio natural yo puedo acceder a tu espíritu, yo no puedo tener acceso a tu espíritu con algo natural. La misma Biblia dice que lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Es decir, no puedo acceder a tu espíritu a través de emociones ni a través de sentimientos. Escúchame, estas verdades espirituales, estas promesas de Dios, todas estas cosas que Él ha hecho por ti, no se pueden sentir. Entonces, si tú no tienes claro esto, cuando tú leas en la Biblia y la Biblia dice, ¿sabes qué? Que con un solo sacrificio Él te hizo perfecto para siempre. Pero tú te ves y no te sientes perfecto. Tú vas a creer que esto es una metáfora. Vas a creer que es mentira porque no lo sientes. Si, por ejemplo, ahí en la, en la palabra dice, ¿sabes qué? Que por su llaga fuiste sanado. Tú vas a buscar sentir inmediatamente. Inmediatamente vas a buscar sentir porque para ti lo que puedes sentir es verdad. Pero resulta que en el mundo espiritual las cosas no se sienten. De hecho, escucha, la Biblia dice cosas de ti que muy poca gente quiere creer. Por ejemplo, la Biblia dice que, ¿sabes qué? que tú eres santo y sin mancha. La Biblia dice, como te decía ahorita, que tú eres perfecto. La Biblia dice que tú eres una obra maestra de Dios. Y quizás tú te miras y tú dices, yo no siento que soy nada de eso. Pero, ¿sabes? Yo te hago una pregunta. ¿Cómo tú miras tu rostro actualmente? ¿Cómo lo miras? ¿Cómo sabes cómo tú eres? ¿Alguien que me diga? ¿El espejo te muestra tu rostro? El espejo te muestra un reflejo de quien tú eres, de tu rostro. Y tú decides confiar en ese reflejo. La Biblia dice que tu espíritu, que es tu identidad más profunda, ¿sabes que Tú la vas a descubrir. El, espe el espejo, el reflejo de tu espíritu es la palabra de Dios. Lo vas a ver ahora en pantalla, vamos a leerlos todos juntos. Dice 2 Corintios 3.18 Por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor somos transformados de gloria a la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Sabes que cuando tú ves la Biblia tú ves a Jesús y Jesús es tu reflejo. Dice Primera de Juan, así como Él es, así somos nosotros en este mundo. Cuando tú lo ves, sabes que tu espíritu se está viendo a ti mismo, porque la palabra dice que si tú lo aceptaste a Él, ahora Dios te ha hecho como Él. Y cada vez que descubres más de Jesús, y más de Jesús, y más de Jesús, sabes que tú te pareces más a Él, porque ahora puedes verte más. ¿Estamos claros hasta ahí? Ahora bien, todos estos hombres de fe que leemos en esta palabra de Dios, todos estos hombres de fe entendían esto, esto que te estoy hablando, que las cosas espirituales no pueden sentirse. Por eso ellos decidieron poner, no poner su mirada en los problemas, en las circunstancias, sino ponerlas en la bondad, en las promesas y en el favor de Dios. Uno de ellos es Abraham. Dios le dijo a Abraham, y lo vas a ver ahí en Romanos, yo te haré padre, perdón, no te haré, le dijo, te he hecho padre de multitudes de muchas naciones. Sabes que Abraham estaba por cumplir 100 años. Y dice la palabra que su fe no se debilitó al considerar que su cuerpo ya estaba como muerto. Es decir, él se vio y dijo, soy un anciano. Vio a su mujer y dijo, ¿sabes qué? Ya mi mujer no está en temporada de tener hijos, yo soy un anciano. Él se consideró, dice la palabra, él se consideró. Sin embargo, su fe no flaqueó al ver su condición, sino que dice la palabra que él creyó esperanza contra esperanza. Y durante 25 años se esperó la manifestación de la promesa de Dios en su vida. Y por eso la Biblia dice que cuando él creyó le fue contado por justicia. Otro caso, tú te das cuenta cuando llegaron estos, estos dos espías al borde de la tierra prometida. Todos vieron exactamente lo mismo a través de sus ojos naturales. Todos vieron que la tierra era buena. Dios les había dado esa tierra. Se las había dado a través de promesas. Ellos tenían las promesas de Dios como tú tienes promesas de Dios. Y cuando estuvieron al borde, habían dos tipos de personas. En su gran mayoría, y esto nos habla de las mayorías, en su gran mayoría, diez de ellos... Dijeron, si sí es cierto que esa tierra es buena, que fluye leche y miel, si sí es cierto, pero también es cierto que hay gigantes. También es cierto que si entramos a esa tierra nos van a aplastar, nos van a destruir, nos van a matar, esa tierra nos va a tragar. Pero otras personas que vieron exactamente lo mismo tuvieron otra perspectiva. Ellos no fueron, ¿sabes qué? Intimidados por lo que sus ojos naturales vieron. Ellos también vieron porque nosotros no negamos la realidad. Yo no te estoy invitando a que niegues la realidad. Ellos vieron también la realidad, pero ellos prefirieron confiar en la promesa de Dios. Y dijeron lo mismo, si sí, es cierto que hay gigantes. Pero luego hay una versión que dice, pero Dios nos ama y nos los prometió. Y como Dios nos ama y nos los prometió, nosotros vamos a poseer esa tierra. La manera, la perspectiva que tú tienes acerca de la vida. Va a determinar qué tan agotador puede ser para ti la vida de fe. ¿Sabes que yo no siempre estoy sintiéndome bien para hacer esto? ¿Tú sabes cuántas veces yo he sentido en estos seis años que llevamos como, como comunidad? Hay momentos que me he sentido frustrado, me he sentido cansado. He sentido por momentos que, que, que no vale la pena en algunos momentos. He sentido, ¿sabes qué? Eh, que yo no soy la persona escogida para dirigir esto. He sentido tantas cosas que si yo hubiera sido dirigido por lo que siento no estaríamos aquí. Pero un hombre de Dios entiende que las verdades espirituales no se pueden sentir. Y he estado ahí, ahí antes de salir a plataforma y han venido pensamientos, ¿sabes qué? No lo vas a hacer bien, tú no tienes nada especial, no he sentido ningún fuego, no he sentido nada especial y sin embargo, escúchame, yo podría gastar mi tiempo y mis energías arrodillado, suplicándole a Dios que me dé lo que necesito para dirigir esta comunidad y pasar horas ahí diciendo dame Señor de lo que necesito, dame lo que necesito o más bien hacer conciencia que Él me escogió, Él me llamó para esto levantarme y seguir avanzando hacia el destino que Dios tiene para mí y en la vida van a haber momentos que no vas a tener ganas, que no vas a sentir, pero lo importante es que sigas avanzando dándole prioridad, sabes que a la promesa a la bondad y al favor de Dios que a las sensaciones, a lo que ven tus ojos. ¿Hasta ahí estamos claros? Ok, vamos al segundo punto. La cuenta de tres. Uno, dos y tres. No leyeron bien. Uno, dos y tres. ¿Sabes qué otra de las cosas en este aprendizaje con el inglés es que para tu poder para tú poder conocer con claridad el inglés y poder tener un proceso en el que no te frustres, tú tienes que, ¿sabes qué? Tú tienes que sentar unas bases en algunas cosas que son claves. Por ejemplo, yo no puedo pensar en aprender el futuro o aprender el pasado si no he aprendido bien el presente. Entonces hay unos verbos, hay unas lecciones elementales que son fundamentos para seguir avanzando. Y si estas lecciones no están bien aprendidas, en el camino yo voy a sentir que no estoy aprendiendo, que no estoy entendiendo. Porque estas lecciones no quedaron bien aprendidas y voy a caminar en un agotamiento porque no está dando resultados el proceso. Y sabes, de la misma forma pasa nuestra vida espiritual. Por eso la Biblia dice en el libro de Efesios que tú tienes que echar raíces en el amor de Dios. Óyeme bien. Antes de hablar de perdón, antes de hablar de transformación, a la gente le encanta hablar de transformación, antes de hablar de poder, antes de hablar de milagros, antes de hablar de apocalipsis, de cualquier cosa que se te ocurra, tienes que echar bases fuertes en el amor de Dios. Porque si tú no echas bases fuertes en el amor de Dios, óyeme bien, cuando avances hacia las otras cosas de la fe vas a mirar con una perspectiva equivocada y vas a terminar cansado tratando de llevar esta vida espiritual en tus propias fuerzas te va a pasar lo que nos pasó este fin de semana a nosotros es igual en el inglés tienes que a veces regresar y recordar cómo era que se decían las cosas en presente Tienes que recordar el verbo be Tienes que recordar algunas cosas Para luego poder seguir avanzando Y vas y recuerdas Y vas y avanzas Y la lección del amor Siempre tendrás que volver a ella Siempre Tendrás que ir ahí Y recordar que esto se trata De un Padre que nos ama De un Padre bueno De un Padre Que lo hace feliz Como leíste ahorita Darnos el reino Y sabes Estos hombres de Dios que la Biblia describe como los héroes de la fe, tenían esto claro. Ellos sabían, escúchame, que para que se cambiara, para transformar el ambiente a su alrededor, primero debía cambiar el ambiente en su interior. Por eso estos hombres, como David en el Salmo 34, decían, vengan, vamos a hablar de la bondad de Dios, vamos a hablar del poder de Dios, vengan, vamos a exaltar su nombre. Él invitaba a la gente y decía, ¿sabes qué? Vamos a tener espacios donde afiancemos, donde echemos raíces en su poder, en su bondad, en su favor, en quién es Él. Porque si nosotros logramos, ¿sabes qué? Cambiar nuestro interior y tener la perspectiva correcta acerca de quién es Él. Entonces nuestro mundo exterior va a empezar a cambiar y se van a manifestar aquellas promesas. Y vamos a poder vivir esta vida de fe sin peso. Escúchame, quiero que me entiendas un poco Te lo voy a explicar más profundo Te dije que nosotros éramos un, un, un poquito de entusiasmo sería apropiado Alma, cuerpo y espíritu Quiero que pongan la gráfica de los círculos en pantalla Quiero que tú veas esa gráfica que ves ahí Sabes, tu espíritu es tu identidad más profunda la Biblia dice que la carne sin espíritu es muerte El espíritu es la fuente de la vida Tu espíritu ha sido perfeccionado por Jesús Un solo sacrificio fue suficiente Para que tu espíritu ahora estuviera unido al Espíritu de Dios ¿Tú, tú entiendes que tu espíritu está unido al Espíritu de Dios? A la potencia creadora Tu espíritu Tu identidad más profunda está unida a Dios Escúchame Ahora Espíritu Solo tiene contacto Con tu cuerpo A través Del alma Es decir Que la potencia Creadora de Dios La potencia Que creó El universo Tiene contacto Con el mundo físico Solo a través De tu alma Que tanta Esté abierta Tu alma Para darle paso A las verdades Eternas de Dios Va a ser definitivo en la clase de vida espiritual que tú tienes. Por eso era que los apóstoles insistían en que es necesario que tú renueves tu manera de pensar. Es necesario que tú cambies todo tu sistema de creencias. Porque lo que se opone, escúchame, a que se desate todas las verdades espirituales en el mundo físico. Es una alma cerrada... Una mente cerrada... A esas verdades... Quiero explicártelo... Con la gráfica siguiente... Tu alma... Es como una válvula... Tu mente... Y sabes... De este lado... Están todas las promesas... Que Dios te ha hecho... Todas las promesas... Que están en la Biblia... Esa que leíste ahorita... Que decía que... Él nos bendijo... Con toda bendición espiritual... Esa que dice... Que en ti mora el poder, el mismo poder que levantó a Jesucristo de los muertos. El mismo poder que creó el universo. Esa que dice, ¿sabes? Que Dios nos va a dar una paz. O nos ha dado una paz. Que sobrepasa la razón. Esas verdades que dice que por las llagas de Cristo nosotros hemos sido sanados esas verdades que dicen que Él suple todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria esas verdades que dicen que nosotros vamos de victoria en victoria y de triunfo en triunfo esas verdades que dicen que nuestra vida es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto esas verdades que dicen que Él fue empobrecido para que nosotros fuéramos enriquecidos esas verdades que dicen que el precio de nuestra paz cayó sobre Él todas esas verdades están de este lado están en tu espíritu queriendo salir y tú podrías abrir esa válvula y soltar gotas a través de tu alma al mundo físico. Podrías abrirla más y soltar quizás chorros. Y podrías abrirla toda como lo hizo Jesús. Y que no haya diferencia entre el cielo y la tierra. Entonces es tan importante, amigo. Porque, ¿sabes? Pudieras tú morirte sin nunca... Haber probado ni un poco del poder Que levantó a Jesús de entre los muertos Aunque ese poder todo Está ahí en tu espíritu Podrías vivir angustiado Desesperado Por las situaciones de tu vida Cuando en tu espíritu Dice que está la paz Que sobrepasa el entendimiento Podrías vivir toda la vida Luchando contra un diagnóstico médico Cuando en tu espíritu Está el poder que dice Que por su llaga Tú has sido sanado podrías toda la vida sentirte un miserable ¿sabes qué? por no recibir escúchame la conciencia de justicia que viene por tu espíritu por eso es clave amigo más que estar convenciendo a Dios que sea bueno tú tienes que cambiar la gramática como has entendido el mundo espiritual y entender que nosotros no estamos tratando de conseguir algo de Dios. La vida cristiana se trata de renovar nuestra mente para que se desate lo que ya Dios nos dio. Y ese proceso es completamente diferente. Marca una diferencia en cómo tú coincides tu vida espiritual. Te despojas del peso. De querer estar todo el tiempo jalando a Dios, convenciéndolo, moviéndote de un lado a otro, a ver cómo lo hace reaccionar. Y más bien tú te dedicas, sabes qué? a hacerte ser, consciente, hacer que tu alma, sabes qué? se llene, abra sus ojos a la conciencia de la bondad y de la paternidad y del favor de Dios. ¿Sabes cuántos años? ¿Cuántos años duró Abraham esperando antes de ver materializada la promesa de su hijo? Lo dije hace un minuto, 25 años. Pero es curioso que cuando habían pasado 24 años, el padre tuvo un encuentro con él. Y el padre le dijo, ya tu nombre no será Abraham. Sino será Abraham Que significa padre de multitudes Cuando su identidad cambió Cuando su mundo interno cambió Y caló en lo más profundo de su identidad Su alma se abrió A la verdad de Dios Entonces al año siguiente Nació Isaac ¿Sabes es curioso? que el libro de Romanos hablando de la fe de Abraham dice que la fe de Abraham nunca flaqueó dice que él aunque consideró su cuerpo como muerto su fe no flaqueó sino que confió en el poder de Dios para cumplir sus promesas pero si tú vas y lees el libro de Génesis vas a encontrar una contradicción porque en el libro de Génesis dice que en este encuentro del padre con Abraham Cuando el padre le dijo Ya próximo a cumplir 100 años Abraham Que él era el padre de multitudes La palabra dice literal Que Abraham se rió por dentro Se rió por dentro Porque no podía creerlo Y luego dice la palabra Que cuando le dijo a Sara Que ella también iba a ser madre Ella también se rió por dentro entonces, ¿qué pasa con la Biblia? porque qué dicen romanos que él no dudó? ¿Y por qué dice, sabes qué, en Génesis que él se reía por dentro? Amigo, porque una fe grande va a crecer en medio de las dudas. Si no, no fuera fe. No te sientas tan culpable por las dudas que tienes. Porque la fe grandiosa de Dios va a crecer ahí en medio de esas dudas. Por eso la palabra dice que Abraham creyó esperanza contra esperanza. ¿Qué significa esto? Que él superó la esperanza Y pasó, ¿sabes qué? De la esperanza a una convicción total Porque escúchame bien La esperanza cree que Dios va a hacer algo Pero la fe cree que ya Dios lo hizo La esperanza vive en el futuro Pero la fe vive en el aquí y en el ahora La esperanza se alimenta de lo que ve Pero la fe se alimenta de la palabra de Dios Y recibe de ahí lo que necesita Para avanzar hacia el destino Aceptar la invitación de David Vengan Adoremos Hagamos conciencia de la bondad de Dios Y mientras haces conciencia de la bondad de Dios ¿Sabes que Dice la palabra que el reino es como una levadura ¿Sabes que Entonces tú le das paso en tu corazón al reino Y esa levadura empieza a cambiar todo a tu alrededor Todo a tu alrededor Contarte una historia. Dice la palabra que uno de los reyes de Israel, su nombre era Josafat, hombre que amaba a Dios, se levantó un día y encontró que habían tres ejércitos gigantescos que los tenían rodeados. En algún lugar leí que el número de los soldados de estos tres ejércitos era diez veces mayor. Que el número de soldados Del ejército de Israel Y sabes que este hombre Vio la realidad Así como dice Abraham consideró su realidad De la misma manera Este hombre vio la realidad Él vio los tres ejércitos Que venían Pero él ha podido Sabes que Dedicarse A suplicarle a Dios Que fuera bueno Dedicarse a quejarse A llorar A preocuparse pero dice la palabra que no hizo nada de esto Dice que lo que hizo fue que Sabes que reunió a todo el pueblo Y estaban todos ahí juntos Y no lanzó unas palabras de temor Ni lanzó unas palabras de queja Sino que más bien levantó su mirada al cielo y dijo Padre Tú eres el Dios de los cielos Tú eres el Rey de las naciones tu poder y tu fuerza Es irrefrenable Tú le diste esta tierra A Abraham tu amigo Y después le dice Nosotros somos conscientes Que no podemos hacerle frente a este ejército Lo estamos viendo con nuestros ojos Pero aquí y ahora Decidimos poner nuestra esperanza, nuestra convicción en ti. ¿Sabes qué hizo estas personas? Ellos empezaron a hablarle a su alma quién era Dios. Esta oración, ¿sabes qué? Lo que hizo fue juntar a todo el pueblo A recordarles la bondad y la paternidad de Dios Ellos empezaron a cambiar su mundo interior Con las declaraciones que estaban haciendo Ellos decían, Dios es grande, Dios es poderoso Dios nos trajo hasta aquí Dios, ¿sabes qué? Nos dio todas estas tierras, se las prometió hasta Abraham Ha venido generación tras generación ¿Sabes que Limpiando todo este territorio para nosotros Dios ha sido bueno Y mientras ellos le hablaban a su alma Entonces vino la voz de Dios a través de un profeta y esta voz les dijo lo siguiente: Mañana cuando vean a sus enemigos, cuando vean a los ejércitos, no se atemoricen, porque esta batalla es mía. Sabes, quizás tú estás aquí esta noche y tienes problemas. Quizás estás aquí esta noche tienes un diagnóstico médico. Quizás estás luchando con deudas. Luchas y luchas Tratando en tus fuerzas De saca, sacar adelante a tu familia Quizás estás en tus fuerzas Tratando de sacar adelante Tu matrimonio Luchando y luchando por eso Y sabes Tú podrías gastar Toda tu energía En preocuparte Y en suplicarle a Dios Que haga algo O podrías gastar Esa misma energía Sabes que En hacerte consciente De su bondad De lo que Él ha hecho por ti de su grandeza De su favor Y entonces podrá tu alma Sabes que escuchar Su voz Y podrás hacer, hacer conciencia Que él está a cargo de la situación Escúchame Al día siguiente Óyelo bien Se levantó Y ahí estaban los ejércitos La situación no se había ido Pero había su alma Estaba en otra condición Había escuchado la voz de Dios Y entonces Reunió a los ejércitos Y mira lo que les dijo Después de consultar con el pueblo El rey nombró cantores Que caminaran delante del ejército Cantando al Señor Y alabándolo por su santo esplendor Esto, óyelo bien Es lo que cantaban Una vez más con más fuerza. Una vez más con más fuerza. ¿Sabes qué decidieron ellos? Ellos decidieron que no iban a poner sus ejércitos al frente. Ellos decidieron que no iban a poner sus armas al frente. Ellos decidieron que en medio de la situación angustiosa, ellos iban a tener unos cantores. Que les recordaran la bondad de Dios para que cuando ellos salieran a ver los ejércitos, no fueran intimidados por lo que sus ojos vieran sino que más bien fueran alentados por lo que sus oídos escuchaban ellos caminaban viendo el peligro pero al mismo tiempo su alma veía una realidad diferente y dice la palabra que cuando estos cantores empezaron a entonar estos cantos los tres ejércitos empezaron a matarse unos con otros ellos empezaron a destruirse unos con otros, mientras con sus propios ojos ellos vieron, escuchan, la victoria de Dios.